0: avec nous un invité spécial, euh, Marc Rochette, qui nous vient de l'Assemblée chrétienne euh, de grand-mère, donc qui a accepté l'invitation pour nous parler avec un message j en thème avec la nouvelle année, mais plutôt un, être prêt pour quelque chose qui s'en vient, quelque chose de nouveau. Je pense qu'on va en parler ce matin, on va avoir l'occasion aussi, après d'avoir des partages d'adoration, avoir un temps plus en famille après le message, mais j'invite tout de suite euh, Marc à s'avancer pour la prédication. David. On va voir si le son est pas pire. On me fait signe si le son est correct. Oui, un, deux, trois. On s'entend, je m'entends, vous m'entendez. Bon, matin à tout le monde. Vraiment content de terminer 2023 avec vous. Et euh, je ne parlerai pas de fin d'année, mais de fin du monde, imaginez. <rires> oui, ils vont le regretter de m'avoir invité, finalement. <rires> mais tournez avec moi dans Matthieu, chapitre 24. On va se concentrer sur trois versets, dans le fond, ce matin. Matthieu, chapitre 24, verset 1, et on va lire, euh, on va se concentrer sur les trois premiers versets, mais on va lire un petit peu plus loin quand même pour euh, euh, le contexte aussi. Matthieu 24, verset 1, je lis dans la version d'Arbi qui se dit comme suit, « Jésus sortit et s'en alla du temple, et ses disciples s'approchèrent pour lui montrer les bâtiments du temple. Et lui répondant leur dit, « Ne voyez-vous pas toutes ces choses en vérité, je vous dis, il ne sera point laissé ici pierre sur pierre qu'il ne soit jeté à bas. Verset 3. Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples le mèrent à lui en particulier, disant Dis-nous quand ces choses auront lieu, et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde, ou d'arbitre de la consommation du siècle. Verset 4. Et Jésus répondant leur dit Prenez garde. Que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront à mon nom, disant « Moi, je suis le Christ. » Et ils en séduiront plusieurs. Verset 6, « Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. » Écoutez, c'est assez d'actualité. Hein. Ukraine, Russie, Israël. <rire> Mais qu'est-ce qu'il dit? Prenez garde que vous ne soyez troublés. Paniquez pas, hein? Car il faut que tout arrive, c'est prévu dans le plan. Mais la fin n'est pas encore. Verset 7. Car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume, il y aura des famines et des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Peut-être que dans votre version, vous n'avez pas le mot peste, mais on l'a dans le texte parallèle de Luc. Certains manuscrits ne l'ont pas dans Matthieu. Mais il y aura des famines, des pestes, des, des tremblements de terre en divers lieux. Mais regardez verset 8. Le Seigneur est en train de nous dire, mais toutes ces choses, toutes ces choses sont un commencement de douleur. Écoutez, verset 4, 5, 6, 7. Hein? Séduction, euh, guerre, catastrophe, ça ne fait que commencer. Ce sont les signes contemporains en passant. C euh, vous savez, ce matin, je ne viens pas vous annoncer va arriver la fin du monde. Si un jour quelqu'un se présente à votre tribune, vous annonce une date, vous avez deux choix, vous le sortez tout de suite ou vous sortez après. Tu sais, mais <rire> tu sais, personne à part Dieu, c'est la date. Alors, je ne vous annonce pas la fin du monde en 2024. Mais on, une chose est certaine, on est dans le monde de la fin. Et ça, on a les signes devant nous, <rire> jour après jour, guerre, euh, séduction. Ça parle de quoi séduction dans notre monde contemporain 2023? C'est la désinformation. Tremblement de terre, peste, hein? la fameuse COVID, on en a eu un exemple, et famine, qui sont associées souvent avec les catastrophes ou les guerres. Alors, on a ça devant nos yeux, donc on est dans le monde de la faim. On ne prendra pas le temps de lire les versets 9 et suivants, mais les versets 9 à, à, à 28, c'est ce qui va se passer pendant les sept années de tribulation sur terre. Ça va brasser on pense que ça brosse là, ça va brosser en... incroyable. Puis verset 29, faut aussitôt après la tribulation, qu'est-ce qui va arriver au milieu du verset 30? Et c'est ce qu'on attend, c'est le Fils de l'homme qui va venir sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. On est loin du petit Jésus de la crèche qu'on garde dans la crèche, dans la religion populaire. Alors, Jésus va revenir dans la gloire. Lui qui est venu la première fois dans l'humiliation, dans l'humilité, va revenir dans une grande gloire et avec puissance. Verset 32. « Mais apprenez du figuier la parabole qu'il vous offre. Quand déjà son rameau est tendre et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même aussi, vous, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche à la porte. » En vérité, je vous dis, cette génération, celle de la tribulation, ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Il y a une grande vérité, le verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront au point. » Donc, ce qu'on lit ce matin dans Matthieu 24, ça va arriver, c'est éternel. Vous savez, euh, l'être humain a toujours été fasciné par le futur. Euh, on cherche à connaître l'avenir. On aimerait ça savoir en 2024, qu'est-ce qui va arriver. Hein? Qu'est-ce qui va arriver avec mes finances, qu'est-ce qui va arriver avec ma famille, qu'est-ce qui va arriver avec mon travail, avec l'Église. Et je cite un article de Québec Science diffusé en 2014 qui disait ceci On ne peut pas prédire l'avenir. Ceux qui prétendent pouvoir le faire sont soit des charlatans qui savent qu'ils mentent, ou soit des fous qui se croient eux-mêmes. Et je continue la citation Si tu regardes ton horoscope du jour, je parie que tu vas faire de belles rencontres et que tu dois faire attention de ne pas froisser ceux qui t'entourent ou quelque chose dans ce goût-là. C'est le genre de message délivré par les dames soleil du monde entier. Fin de la citation. Et quand Québec Science parle de Dame Soleil, mais est venu une image assez vite. Les plus vieux d'entre nous, on a connu Jojo Savard avec ses prédictions, cet astrologue. Et l'article de Québec Science de conclure comme suit Si des gens pouvaient vraiment prédire l'avenir, ne seraient-ils pas déjà tous millionnaires en prédisant les numéros de la loterie? » C'est vrai pareil. Non? On serait une gang à gagner le million en même temps. Là. Non, écoutez, toutes ces tentatives humaines pour prédire l'avenir ne sont que pure spéculation. Moi, j'ai commencé l'année 2023 au List. je ne pensais pas prendre ma retraite au List en 2023, et je me trouve, au mois d'août, retraité du y J'avais une opportunité, qui n'était pas là au début de l'année. Et je n'aurais pas prédit non plus, <rire> terminer l'année à travailler comme plus juste à l'écho de la suc où j'ai commencé il y a 40 ans. Tu on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On ne peut pas prédire l'avenir. On ne sait même pas ce que la prochaine heure va nous donner. <rire> non, pourquoi? Parce que seul Dieu connaît l'avenir. Une collègue de travail, justement, quand au journal, ça allait plus ou moins bien, puis c'était incertain, puis etc. Elle était inquiète, elle savait que j'étais chrétien, mais je disais tout le temps, l'important, ce n'est pas de connaître l'avenir, c'est de connaître celui qui connaît l'avenir. Là, on peut se reposer en lui. Lui connaît tout ce qui s'en vient, dans ta vie, dans ma vie. Wow, merci. C'est ce qui s'en vient en 2024 pour toi, pour moi. On peut se reposer en lui. Alors, seul Dieu connaît l'avenir. Pourquoi? Parce que Dieu est omniscient et sait ce qui s'en vient. Il est Dieu. Et dans Matthieu 24, on a Jésus qui, en tant que fils de Dieu, annonce lui-même les choses à venir. Enfin, il faudrait porter attention. Soit celle relative à la fin du monde. D'ailleurs, si on avait lu le verset 25, hein, il dit « Voici, je vous l'ai dit à l'avance. » C'est la plus belle définition d'une prophétie. Hein. « Je vous dis à l'avance ce qui s'en vient. » Alors, je vous invite ce matin, allons s'asseoir avec le Seigneur sur la montagne des Oliviers pour entendre ce qu'il a à dire sur le futur. Et donc, euh, on peut peut-être euh, passer à l'autre euh, cliché. Euh, moi, j'ai un un adjoint qui s'appelle Félix, là, qui, il a l'affaire. Donc, le plan, mais écoutez, tu peux défiler le plan, Félix, jusqu'à la fin euh, de ça. OK. Conclusion correcte. Ça, ce plan-là, évidemment, c'est si on, a, on parcourait tout le passage jusqu'au verset 35, dans le fond. Euh, une fin du monde assurée, c'est ça qu'on va voir ce matin, mais évidemment, on ne verra pas tous ces sujets-là. Euh, mais... Un monde de la fin qui est amorcé, on, on l'a traité un peu dans les versets 4 à 8. On est déjà dedans, le monde de la fin. Après ça, le début de la fin annoncé, avec l'apparition de l'Antichrist, les tribulations, le milieu de la fin appréhendé, la fin de la fin anticipée, puis une conclusion à tout ce message-là, mais on peut aller au prochain cliché, euh, Félix. Introduction, on peut, on peut aller là, introduction. Puis même on peut aller au prochain. Au prochain ouais. Une fin du monde assurée, on va rester là comme ça. Dans les chapitres 24 et 25 de Matthieu, on y retrouve le discours du Mont des Oliviers. C'est le deuxième plus long message que Jésus, de Jésus rapporté dans Matthieu, le plus long étant le sermon sur la montagne dans Matthieu 5 à 7. Donc, le sermon du Mont des Oliviers, c'est le deuxième plus long dans l'évangile de Matthieu. Et quand on arrive au chapitre 24, on est dans les derniers jours de Jésus avant sa mort. Réalisons ça, là. Quand tu prononces ces paroles de prédiction de l'avenir, du futur, on est dans les derniers jours de Jésus avant sa mort. L'entrée triomphale a déjà eu lieu. La purifi purification du temple a déjà eu lieu. Et là, on arrive au verset 1 du chapitre 24 de Matthieu, et on apprend, et on lit au verset 1, que « Jésus sortit et s'en alla du temple ». Or, la dernière chose que Jésus a fait avant de quitter le temple n'est pas rapportée dans Matthieu. Et ça, c'est intéressant. Lorsqu'on lit ou on étudie un passage dans les Évangiles, c'est bon d'aller voir si les autres Évangiles en parlent pour placer la chronologie des événements. Allons voir ce que Jésus a fait avant de quitter le temple dans Luc 21. Tournez avec moi dans Luc 21, verset 1. Ça, j'espère, c'est de l'eau, pas de 2022, non Je correct. Merci. Luc 21. Verset 1. Juste avant de quitter le temple, voici ce que Jésus a fait. Luc 21, verset 1. « Et comme il regardait, il vit des riches qui jetaient leurs dons au trésor, il vit aussi une pauvre veuve qui jetait deux pits Et il dit, en vérité, je vous dis que cette pauvre veuve a jeté plus que tous les autres, car tous ceux-ci ont jeté aux offrandes de Dieu de leur superflu, mais celle-ci a jeté de sa pénurie tout ce qu'elle avait pour vivre. » Et si on allait au verset 5, vous voyez qu'on rattache le Matthieu 24. Hein, et comme quelques-uns parlaient du temple, etc., voyez-vous la chronologie des événements. Et je trouve ça intéressant qu'avant de quitter le temple, Jésus va prendre la peine de regarder ce que cette pauvre veuve met dans l'offrande. Et c'est intéressant. Qu'est-ce qui arrive avant Matthieu 24, c'est Matthieu 23. Qu'est-ce qui arrive dans Matthieu 23 en bon québécois, Jésus ramasse les pharisiens, pas à peu près. Malheur à vous, scribes pharisiens, hypocrites. Malheur à vous, scribes pharisiens, hypocrites. Donc, après avoir dénoncé l'hypocrisie des pharisiens dans Matthieu 23, le Seigneur prend la peine de souligner l'authenticité de cette pauvre veuve qui a donné en offrande tout ce qu'elle avait pour vivre, en contraste aux riches qui n'ont donné que de leur superflu. Son adoration était véritable contrairement aux religieux de façade de Matthieu 23. Et, et, et petite parenthèse sur l'offrande en passant, l'offrande, c'est un acte d'adoration. C'est important. L'offrande, c'est un acte d'adoration. En soi, la somme n'est pas importante, comme le souligne le Seigneur dans, dans le cas de la pauvre veuve. La somme n'est pas importante. Mais l'important, selon 2 Corinthiens 9-7, c'est que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est pour ça qu'en ce début d'année 2024, bientôt, <rire> notre offrande pour Dieu doit être une priorité par rapport à nos dépenses personnelles. Et on voit dans le texte de Luc 21, Dieu voit ce qu'on donne. C'est à chacun de s'examiner sur le niveau d'offrande à donner. Hein, souvent, on, les dépenses personnelles, on n'a pas trop de misère avec ça, puis c'est temps de donner pour le Seigneur. Oups! C'est l'inverse qui devrait se faire. Une exhortation pour chacun d'entre nous. Et donc, après avoir observé cette pauvre veuve, l'authenticité de son adoration qui contrastait avec l'hypocrisie religieuse, ben là, Jésus quitte le temple à ce moment-là. Jésus quitte le temple à ce moment-là. Déjà, à la fin du chapitre 23 de Matthieu, sans tourner, il avait déclaré Voici votre maison vous allez essayer de déserte. Il avait déjà prophétisé ce qu'il allait préciser dans Matthieu 24. Puis même lors de son entrée triomphale, quelques jours plus tôt, regardez, on est dans Luc, là. Luc 19, regardez, il avait déjà parlé de Jérusalem et du Temple, dans Luc 19, verset 41. Dans son entrée triomphale, dans Luc 19, 41, « Et quand il fut proche, voyant la ville, il pleura sur elle, disant, si tu eusses connu toi aussi au moins en cette journée les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, ils sont cachés devant tes yeux, verset 43, « Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de tranchées, t'environneront, te serreront de tous côtés, te renverseront par terre, toi et tes enfants, ou dedans de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. » Parce que tu n'as point connu le temps de ta visitation. Le Seigneur avait déjà évoqué la destruction du Temple et de Jérusalem lors de son entrée triomphale. Maintenant, depuis que le Seigneur a quitté définitivement le temple ce jour-là, selon Acte 17, 24, sans tourner, le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Et 1 Corinthiens 6, 19 nous rappelle que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit maintenant Qui est en vous que vous avez de Dieu Quelle grande vérité comme croyant On est devenu le temple du Saint-Esprit. Christ habite en nous maintenant. Il n'y a plus de temple fait de main d'homme depuis que quitter quitté ce temple terrestre. Donc, si on revient dans Matthieu 24, au verset 1, Jésus quitte le temple. Et on va lire la suite du verset 1. Il va dire, Jésus sortit et s'en alla du temple, Matthieu 24, 1, et ses disciples s'approchèrent pour lui montrer les bâtiments du temple. Waouh, wow, les autres étaient impressionnés par les bâtiments du temple. C'est intéressant, je méditais ce verset-là, puis je me disais, wow, « Les disciples se préoccupent du temple alors que pourtant la présence de Dieu n'est même plus dans le temple. » Puis même, pire que ça, le temple est devenu une caverne de voleurs, comme le dit le Seigneur lorsqu'il a fait le ménage, dans Matthieu 21-13. Puis quand je voyais les disciples être impressionnés par les bâtiments du temple alors que le Seigneur n'était même plus dans le temple, Ça me faisait penser qu'en 2023, bientôt 2024, nous aussi, dans notre monde évangélique, on met beaucoup d'emphase, beaucoup d'importance sur les bâtiments. Ah, oh, merci Seigneur pour nos bâtiments. On pas en train de critiquer nos bâtiments, puis la nécessité d'agrandir parfois. Mais dans notre monde évangélique, on met beaucoup d'importance sur le bâtiment. On est prêt à investir beaucoup d'argent pour quelques heures de réunion à peine par semaine. Au lieu de mettre l'accent sur la présence de Dieu au sein du rassemblement de croyants, aussi modeste soit le lieu de réunion. Alors je trouve que nous aussi dans notre monde évangélique, à large, là, on se laisse souvent impressionner par les grands bâtiments évangéliques. Impressionnant. Mais regardez la réponse du Seigneur au verset 2 de Matthieu 24 lorsque les disciples s'approchent pour lui montrer les bâtiments du Temple. Verset 2. « Et lui répondant, en passant, il répond elle répond parce qu'il leur a posé des questions, les disciples. » Encore là, il faudrait aller voir le texte parallèle, on ne prendra pas le temps, mais dans Marc 13, 1, lorsque les disciples s'approchent du Seigneur, ils, ils lui disent, « Maître, regarde quelle pierre et quel bâtiment! » On n'est pas ça dans Matthieu, là. « Regarde quelle pierre et quel bâtiment! » Puis dans l'autre texte parallèle de Luc 21, 5, on fait remarquer au Seigneur que le temple est orné de belles pierres et de dons. C'était tous ces objets apportés en offrande par les riches des sculptures en or, des plaques dorées, des trésors qui ornaient les murs du temple. « Seigneur, regarde ça comment c'est beau! » Alors, le Seigneur, lui, répond à toute cette déclaration des disciples au verset 2 de Matthieu 24, et lui répondant, leur dit, « Ne voyez-vous pas toutes ces choses que vous trouvez tellement belles, impressionnantes? » ah, Wow! Qu'est-ce qu'il va dire? En vérité, je vous dis, il ne sera point de laisser ici, pierre sur pierre, qu'il soit jeté en bas. Ça va tout disparaître. Wow. Ils vont-ils poigner de quoi, les autres? <rire> Alors, ah, ouais. Lui qui, deux jours plus tôt, avait renversé les tables dans le temple, annonce qu'un jour, ce seront les pierres même du temple qui, sont ren qui seront renversées. Toute une déclaration, d'autant plus que le temple était l'un des bâtiments les plus impressionnants du monde, avec des pierres dont certaines présentaient, dit-on... Une seule pierre présentait une face de 40 pieds à elle seule, par 12 pieds, par 12 pieds. Puis Ça, c'est une pierre. Il dit « Toutes les pierres vont être renversées. » Bon, ça prend une puissance incroyable. Qu'est-ce qui va se passer? Petite note importante, je pense, c'est... Euh, évidemment, il ne s'agissait pas du premier temple fait par Salomon, car il avait été détruit par les Babyloniens en l'an 587 avant Jésus-Christ. Quelques décennies plus tard, Cyrus a permis aux Israélites de retour d'exil de bâtir un temple sur le même site, et ce, sous le leadership de Zorobabel. Et ce nouveau temple, plus petit que le premier, fut achevé en l'an 515 avant Jésus-Christ. Et c'est en l'an 20 avant Jésus-Christ qu'Hérode le Grand a commencé à rénover le temple de Zorobabel pour en faire l'une des merveilles de l'Ancien Monde. Deux fois plus grand, d'ailleurs, que le temple de Zorobabel. Puis même les... les même si au temps de Jésus, c'était déjà magnifique, les travaux, les derniers travaux de rénovation se sont étendus jusqu'en l'an 64. Six ans avant que tu sois détruit. <rire> Fini de rénover le temps, paf! six ans après, bonsoir, il est parti. Tel que prédit. Matthieu 23, 3. On lit le texte. Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples le venaient à lui en particulier. En passant... Euh, comme il était assis, c'était la position d'un enseignant qui donne une notion importante. Le Seigneur Jésus, à quelques jours de mourir, pour chacun d'entre nous, prend la peine de s'asseoir sur le mont des Oliviers pour enseigner. Hein? Le mont des Oliviers, dans le fond, il y avait la vue qu'on a à l'écran. C'est la vue qu'avait le Seigneur quand il enseignait ça. C'est comme si on était assis avec lui ce matin sur le mont des Oliviers. En passant, moins de 50 jours plus tard, après ce sermon du monde, du, sur le mont des Oliviers dans Matthieu 24, moins de 50 jours plus tard, Jésus est monté au ciel à partir de où de cette même montagne. Et c'est à ce même endroit qu'il reviendra sur terre un jour, selon Zacharie 14,4. Première précision lorsqu'on lit le verset 3, et comme il est assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent à lui en particulier. Bien, Marc 13.3 nous précise, on ne prendra pas le temps de tourner le texte, je vous invite à le lire. Marc 13.3 nous précise que ce pas tous les disciples qui s'approchèrent de lui. Marc 13.3 nous précise que ce sont les deux duos de frères, Pierre et André et Jacques et Jean, qui se sont approchés de lui. C'est intéressant à lire les Évangiles, l'harmonie des évangiles lorsqu'on étudie les textes. Mathieu ne trouve pas pertinent de le préciser. Mais Marc nous précise que Pierre, André, Jacques et Jean se sont approchés de Jésus pour leur poser ces questions-là. Si au début de son ministère terrestre, le sermon de Jésus sur la montagne était public, ici à la fin de son ministère terrestre, le discours du monde des Oliviers est plutôt privé à quatre gars, Pierre, Jacques, Jean et André. Et comme on l'aurait fait et on tend à le faire encore aujourd'hui par rapport aux prophéties, la première question qui vient à l'esprit des quatre disciples, c'est quoi? Regardez, comme il était assis sur la montagne, de lui, les disciples, Pierre, Jacques, Jean et André, vinrent à lui en particulier, disant, dis-nous quand? On a-tu hâte de savoir quand le Seigneur va revenir? On a-tu hâte de savoir quand la fin du monde va revenir, va arriver? Alors, on n'est pas différent des disciples. Eux aussi avaient hâte de dire, quand est le Seigneur? « Dis-nous quand ces choses auront lieu, on a hâte de savoir. » C'est pour ça qu'ils vont le voir en particulier une fois qu'il dit « Regardez ce temple-là, il n'en restera plus. » Maintenant, la première question, « Dis-nous quand ces choses auront lieu, c'est-à-dire la destruction du temple. » Jésus va aborder cet aspect-là seulement dans l'évangile de Luc, on va aller le voir tantôt. Peut-être une petite note historique quand même. « c'est bon de se rappeler qu'autour de l'an 30 après Jésus-Christ, c'est autour de l'an 30 après Jésus-Christ que Jésus annonce dans ce passage la destruction du Temple de Jérusalem. Donc, on est à l'an 30 après Jésus-Christ. Maintenant, à l'an 66 après Jésus-Christ, les Juifs de la Judée se sont rebellés contre leur dominateur romain. Alors, en réponse à la rébellion juive, l'empereur Néron, hein, je pense que nom qu'on connaît, a déployé une armée sous la direction de Vespasien pour rétablir l'ordre, puis en l'an 68, la résistance dans la partie nord de la province a été éradiquée. Les Romains ont tourné maintenant leur pleine attention à conquérir Jérusalem. Toutefois, en cette même année 68, Néron se donne la mort. C'est Vespasien qui devient empereur de Rome. Il confie à son fils Titus la direction de l'armée restant dans la, dans la resta, restante pardon, dans l'assaut sur Jérusalem. Alors, c'est Titus qui ramasse le mandat d'aller <rire> régler le cas de Jérusalem. Et je cite John de MacArthur, il dit « Le général Romain Titus fit entourer de grands échafaudages en bois les murs d'enceinte du complexe du temple, les comblats de bois et autres matériaux inflammables, y mit le feu. La chaleur qui s'en dégagea fut tellement intense que les pierres s'effondrèrent. Les ruines furent alors triées pour en extraire l'or fondu puis renversées dans la vallée du Cédron. » William MacDonald raconte la chose de cette façon. « Quand le feu fit fondre les ornements en or, le métal s'écoula entre les pierres. » Et pour le récupérer, les soldats durent déplacer chaque pierre, comme le Seigneur l'avait annoncé. Waouh En l'an 70. La prophétie, la prophétie a eu lieu en l'an 30. Maintenant, on peut aller voir dans Luc 21, la réponse du Seigneur concernant la destruction de Jérusalem et de son temple. Luc 21 et le verset 20. Luc 21, verset 20. Et quand vous verrez Jérusalem environnée d'armées, sachez alors que sa désolation est proche. Hein? Verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, seront menés captifs parmi toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Alors, la prophétie que le Seigneur annonce dans Matthieu 24. La destruction du temple s'est réalisée 40 ans après que le Seigneur l'ait prononcé, en l'an 70. Maintenant, on peut se poser la question, lorsqu'on revient à notre texte de Matthieu 24, pourquoi Jésus a-t-il prophétisé la destruction du temple avant d'y aller de sa prophétie sur la fin du monde? Parce que dans le fond, c'est ça, les. Il sort du temple, les disciples lui montrent les beautés du temple, le Seigneur prend la peine d'annoncer que ce temple-là va disparaître. Mais pourquoi a-t-il prophétisé la destruction du temple avant d'y aller tout de suite de sa prophétie sur la fin du monde? c'est que la réalisation de la destruction du temple à court terme, hein, 40 ans plus tard, assure que tout le reste de la prophétie de Matthieu 24 se réalisera aussi à moyen et long terme. C'est une garantie. Écoutez, on n'a pas une garantie que le Seigneur. On sait que sa parole se réalise. Mais le Seigneur est en train d'accréditer la suite des prophéties. Il vous annonce que ce temple-là que vous admirez de manière incroyable, il ne restera plus pierre sur pierre. 40 ans plus tard, ça arrive. On peut tout être sûr ce matin, plus que jamais. Même si on est chrétien, on sait que la parole est vraie. Que <rire> tout ce qui va annoncer, tout ce qui est annoncé par rapport à ce qui s'en vient avec la fin du monde, ça va arriver. On le voit devant nos yeux même aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour sa parole. Écoutez, plusieurs personnes se demandent comment le monde va finir. Certains pensent à une catastrophe nucléaire. nucléaire. D'autres appréhendent les effets de la surpopulation ou de la pollution ou du réchauffement climatique. Euh, J'ai déjà, euh, déjà, déjà dit ici les gens se préoccupent de la chaleur de la Terre. Ils devraient se préoccuper de la chaleur de l'enfer, parce que c'est là que ça va avoir <rires> aussi. Non, non, il y en a qui pensent que c'est la catastrophe nucléaire. Peut-être que ça va finir par la surpopulation, la pollution, le réchauffement climatique. Comment le monde va-t-il finir? Quelle sera la fin de l'histoire de l'humanité? Ben, écoutez, la Bible nous le révèle que ça va finir avec le retour de Jésus-Christ. Hein? On a chanté des bourgandiques ce matin sur le futur, hein? bientôt, très bientôt. En passant, on estime environ 333 le nombre de promesses contenues dans l'Ancien Testament au sujet de Christ. Or, 109 de ces promesses ont déjà été accomplies lors de sa première venue. Il en reste 224 à être accomplies lors de sa seconde venue. Autant les 109 premières ont été accomplies à la lettre, les 224 autres ont être accomplies à la lettre aussi. Des 46 prophètes de l'Ancien Testament, 10 d'entre eux réfèrent à sa première venue, alors que les 36 autres réfèrent à sa seconde venue. Pour moins de 1527 versets de l'Ancien Testament. Écoutez, je n'ai pas compté ça, même si je suis à la retraite, j'ai toujours choses à faire. Là, mais, mais pour moins de 1527 versets de l'Ancien Testament nous révèlent des détails sur la seconde venue de Christ. Bref, dans le Nouveau Testament, ça c'est l'Ancien Testament, dans, dans le Nouveau Testament, un verset sur 25 traite du retour de Christ, on devrait s'en préoccuper. Puis à chaque fois que la première venue de Christ est mentionnée dans la Bible, sa seconde venue est mentionnée huit fois. C'est 18 contre 1. Et Jésus lui-même a parlé <rire> à plusieurs reprises de son retour, dont ici, dans le merveilleux sermon sur le Mont des Oliviers. C'est notre espérance, frères et sœurs. Jésus revient. Et il y a des prophéties rattachées à ça, les signes. Mais déjà, quand on arrive dans Matthieu 24, les disciples savaient que le Seigneur devait venir dans la gloire de son Père avec les anges. Il leur avait déjà dit dans Matthieu 16, 27, sans les voir. D'où la deuxième et troisième partie de leur question dans Matthieu 23,3 au sujet de sa venue de la fin du monde. On relit le verset 3. « Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers les disciples, hein, les quatre en question, vers lui en particulier, disant, dis-nous quand ces choses auront lieu. » Ça, ça rapport à la destruction du temple. Mais eux veulent savoir encore plus loin. « Et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde? Hein? » Le mot « venu », le, 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 le mot grec « parousia, dans le contexte de Matthieu 24, souvent on l'associe avec raison, euh, dépend, dépendamment du, du contexte à, à la venue à l'avènement, dans le sens d'arriver, quand est-ce que tu vas arriver, mais le terme « parousia ici dans Matthieu 24 a plutôt son sens premier de présence. Dans le fond, à quand ta présence permanente avec nous? <rire> Il y a un bon vieux quand tu qui reste avec nous, Seigneur. Les disciples de Maïus voulaient pas que le Seigneur s'en aille. On, oh, on a le Seigneur en nous, on a le Seigneur, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde d'ailleurs. Hein. On est hâte de sa présence permanente. C'est ce que les disciples voulaient savoir. Quand est-ce, à, à quel signe reconnaîtrons-nous la manifestation de ta présence entière et permanente en tant que Messie et roi C'est le sens de leur question. Pas tant le sens du retour parce qu'il n'y avait pas nécessairement la notion du retour. Mais à quand tu vas être présent permanent avec nous? Quant au mot fin, hein, fin du monde, il s'agit d'un mot composé qui désigne la complétude, la culmination finale d'une série d'événements prévus. Dans la scophile, on précise dans la marche que le littéral, c'est la fin de l'âge présent. Dans le fond, à quand la fin de cet âge présent? C'est ça leur question. Jésus avait déjà employé à deux reprises l'expression fin du monde. Hein. Ce n'était pas la première fois qu'il l'utilisait dans Matthieu 24. Sans tourner dans Matthieu 13, 39 et 49, Jésus a lui-même employé l'expression fin du monde ou consommation du siècle dans la parabole du blé et de livret ainsi que dans celle du filet. Et dans les deux cas de ces paraboles-là, ça parle du jugement des méchants. Fin du monde égale jugement des méchants. Puis après sa résurrection, à la fin de Matthieu, chapitre 28, verset 20, sans tourner, Jésus va utiliser cette même expression, je viens de le citer tantôt, quand il dit, « Et voici, moi, je suis avec vous. » Du lundi au vendredi, la fin de semaine, je suis pas disponible. Non, Je suis avec vous tous les jours, mais jusqu'en 2025. Non, non. Jusqu'à la fin du monde. Bon, merci Seigneur. Hein? Puis à la fin du monde, on va être toujours avec, avec, être avec lui. Merveilleux. Dans le fond, les disciples veulent savoir quand aura lieu non seulement la destruction du Temple, mais aussi l'établissement de sa présence et l'instauration de son royaume. Quand, Seigneur, on a-tu hâte hein, de savoir? On aimerait savoir quand. Hein, mais dans Matthieu 24, lui-même, le Seigneur va dire, « Mais quand à ce jour et à l'heure, personne n'a connaissance, pas même les anges Jésus, ce n'est mon Père seul. » Dieu seul connaît. Quand il va revenir? Quand, la fin du monde? Peut-être euh, cliquer nos petites shots, euh, Félix. Merci. Dans le fond, quand on parle de la fin du monde, c'est la fin d'un monde sans Dieu. C'est ça, la fin du monde. C'est pas que... C'est l'annihilissement. Annihil... Waouh, c'est dur à dire. La disparition de tout le monde. Non, la fin du monde, c'est la fin d'un monde sans Dieu. Tel qu'on le connaît aujourd'hui, on vit dans un monde sans Dieu. Marqué de tous ces dérèglements pervers. Marqué par tout ce désordre moral. Pas étonnant que dans un tel monde de fous qui rejettent Dieu, les gens les ne gens savent même plus s'ils sont un gars ou une fille. C'est assez spécial. Là. Malgré les évidences biologiques en hein, passant. Il n'est pas étonnant que dans un tel monde de fous qui rejettent Dieu, non seulement les gens ne savent pas si ils sont un gars ou une fille, mais aussi, la vie n'a plus de valeur, avec tous ces avortements. Vous savez, avec la guerre en Israël, puis avec raison, Justin Trudeau, c'est épouvantable les enfants qui meurent dans ces guerres-là, puis effectivement, c'est épouvantable. À chaque fois qu'un enfant meurt dans une guerre, c'est épouvantable. Mais là, même Justin Trudeau approuve les avortements à tour de bras. <rire> Dans notre pays, on tue des bébés. On... Aucune arme qui est versée là. là. Parce que la vie n'a plus de valeur dans un monde de fous comme le nôtre. La vie n'a plus de valeur avec ces suicides assistés qu'on a déguisés en aide médicale à mourir. Peut-être qu'on peut afficher la dernière chose, Félix alors, aussi certaine était la prophétie relative à la destruction du Temple, et l'histoire nous le prouve d'ailleurs en l'an 70, aussi certaine est la prophétie de Jésus sur la fin du monde et sa seconde venue. Bref, la fin du monde, c'est sûr que ça va arriver. Écoutez, pour nous qui sommes sauvés, la fin du monde, c'est une perspective heureuse. puisqu'elle elle sera synonyme du règne de Christ avec nous. Hein, pour nous qui sommes sauvés, le meilleur est à venir, même si tout va mal. <rire> Mais pour les autres, le pire est à venir. Mais la fin du monde, c'est une perspective terrible pour ceux et celles qui rejettent Christ, qui est le seul moyen d'être sauvé. Pourquoi? Parce que ce sera synonyme de jugement épouvantable avec des catastrophes apocalyptiques, une condamnation éternelle, c'est ça qui attend ceux qui rejettent Christ. Tournez avec moi dans Jean 3, j'ai un petit 2-3 minutes. Jean 3. On pourrait citer le texte par cœur, on le connaît tellement. Jean 3, 16. Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde. » J'aime tellement cette phrase-là. Ce monde de fous, ce monde pervers, ce monde... De... On était de ce monde-là en passant, avant d'être sauvés. Alors, soyons calmes sur notre jugement. On était de ce nombre-là. On vivait notre vaine de manière de vivre. Ah, peut-être qu'on n'était pas des grands dépravés de ce monde. Peut-être qu'on venait des bonnes petites vies. On t'a perdu quand même. Mais Dieu nous aime. <rire> bon. La grande nouvelle, à la fin de 2023, c'est l'Évangile qui est... Hein, sa parole ne change pas. L'Évangile, c'est quoi? C'est que Dieu t'aime. Dieu m'aime. Puis il nous aime tellement, il t'aime tellement, qu'il ne veut pas que tu sois perdu. Il ne veut pas que tu ailles passer ton éternité en enfer. Alors, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, on vient de le célébrer à Noël. <rire> Ce Jésus a pris un corps d'homme, né comme bébé, a vécu l'adolescence, la vie adulte, jusqu'à 33 ans à peu près, une vie parfaite de justice, parce qu'il est Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui. Waouh, on ne parle même pas de religion maintenant matin, ici, il ne dit pas afin que quiconque pratique une religion. Afin que quiconque fasse de bonnes œuvres, Afin que quiconque... Non, non. Afin que quiconque croit en lui, en Jésus-Christ, la foi. <rire> bon. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pas peut-être que, j'espère que... Hein, le paradis à la fin de nos jours, ça a été dit ce matin. Je te souhaite le paradis à la fin de tes jours. On disait ça dans le temps. Je te souhaite. Si tu l'as, tant mieux. Si tu l'as pas, tant pis. Non, on peut être sûr d'aller au ciel ce matin, hein. cette dernière année de 2023. On peut naître de nouveau, comme ça a été chanté ce matin à la fin de 2023, avant même que 2024 arrive. Je peux dormir ce soir et être assuré que si je meurs cette nuit, tantôt, si je l'accepte maintenant, je vais être en sa présence pour l'éternité, sur la base de la foi seulement. Alors, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, ça fait que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais qu'il ait la vie éternelle, maintenant et à jamais. Mais les versets qu'on lit moins, puis je vais prendre les deux dernières minutes pour ça, parce que 2 plus 2 se fait 4, donc David, tu ne me coupes ça sur mon temps. Verset 17, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il juge le monde. Donc, la première fois qu'il est venu, sa première venue, pour laquelle il y avait 109 prophéties, il n'est pas venu la première fois pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Hein? C'est ça que ça dit. Car Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde afin qu'il juge le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Verset 18, celui qui croit en lui n'est pas jugé. Merci Seigneur. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romain 8.1. Wow, quelle paix. Ça, c'est vraiment la paix. Mais, verset 18, « Celui qui ne croit pas est déjà jugé. » On est déjà des condamnés à mort lorsqu'on vit au monde, à la terre, parce qu'on est séparé de Dieu. Alors, je suis déjà jugé si je n'accepte pas Christ. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le verset 19 nous dit, « C'est ici le jugement que la lumière est venue dans le monde, et que les hommes ont mieux aimé ou préféré les ténèbres que la lumière, parce que nos œuvres sont mauvaises, on est pécheurs de nature. On aime mieux les ténèbres, imaginez-vous, c'est fort. » T'sais, euh, quand tu sors le soir puis euh, tu brosses. Je me souviens les ténèbres dans la noirceur. Hein? On aime les ténèbres. Hein? On préfère les ténèbres à la lumière. Verset 20, « Car quiconque fait des choses mauvaises, et la lumière ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises, mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, qu'elles sont faites en Dieu. » Écoutez, la fin du monde va arriver. C'est pour moi qu'il dit la parole. Jésus l'annonce dit, même, c'est comme s'il si mettrait en parenthèse, si vous ne croyez pas, regardez ce que j'ai fait avec le temple. Je lui ai dit, c'est arrivé. Le reste va arriver. Il y aura la séduction, on est dans la pleine désinformation en 2023. Il y aura des guerres, bruits de guerre, on en a déjà. <rire> Peste, tremblement de terre, famine. Et cela n'est que le début du commencement des douleurs. Moi, je, je suis un homme, je n'ai pas connu un hein, accoucher. J'aime ça agacer les femmes. Nous me semble coucher, c'est facile, c'est fini, mais c'est pas sûr. T'sais. Mais, mais semble-t-il qu'il y a des contractions, puis semble-t-il que plus ça va vers l'accouchement, plus ça fait mal, plus c'est fréquent, plus c'est fort. Écoutez, les signes de Matthieu 24, qu'on observe présentement, ne feront qu'empirer en fréquence et en force. Alors, mais, hier ce matin, c'est que <rire> tu te de la fin du monde parce que tu es sauvé. Et je te supplie, hein, réconcilie-toi avec Dieu ce matin parce que la fin du monde va être terrible pour ceux qui ne sont pas sauvés. On va prier. Seigneur, merci pour ce temps qu'on a eu ce matin dans ta parole. Merci pour avoir eu cette grâce à quelques jours de mourir à la croix à notre place, de t'asseoir sur le mont des oliviers puis de, de révéler ce qui s'en vient. Quelle grâce! Et quelle paix qu'on a en toi, Seigneur! Euh, Lorsqu'on est sauvé, on est, est épargné de la colère à venir. Alors, Père, euh, notre prière à la fin de 2023, c'est qu'on puisse vivre pour toi plus que jamais en 2024 comme chrétien. Qu'on arrête de niaiser avec les choses de ce monde. Il reste peu de temps, soit avant que tu nous appelles à toi, soit que tu reviennes. Mais notre prière aussi, c'est qu'avant ton retour, tu puisses sauver toutes nos familles. Des conjoints convertis, des parents convertis, des enfants convertis. Parce qu'on sait que tu as la puissance de sauver toutes nos familles. Puis c'est notre prière. Mais aussi, Seigneur, on veut dire, comme on le lit dans l'Apocalypse, « Viens bientôt, Seigneur. » Au nom de Jésus-Christ. Amen.